0: от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий император Толстантин. Какой я в жопу император? Значит, что у нас тут? Я добавил вчерашние 2000, которые не отсидели из-за того, что началась гроза, ливень и начали выключать э, электричество. И плюс 1800 рублей с сегодняшнего настроения. Эх. Доброй ночи, Константин. С 22 по 29 июля в последней колде раздача бесплатного мультиплеера. Можно будет подписать я с тобой поиграть. Как бы я и так в этой колде есть. Она у меня не бесплатна, она у меня куплена. Но кто хочет со мной играть? В мультиплеере просто без... Варзоны. Хотите поиграть? Давайте. (как) Играем. Каким бизнесом нынче рентабельно заниматься? Хороший э, и совершенно неуместный мне вопрос, потому что я ничего в бизнесе не шарю. Но если вы задаете этот вопрос для того, чтобы не заниматься тем бизнесом, который я посоветую, то это может быть даже разумно. Э, Тогда я постараюсь ответить честно, Вот, А вы будете отпрыгивать от этого и как бы э, за, решать задачу от противного. Ну, как мне кажется, я же тоже э, сам ничего не генерирую. Во-первых, может быть, я буду прав, потому что я сам никогда за это не возьмусь. То, за чего я не берусь, то, во что я сам не верю, оно вполне возможно э, сыгрывает. Так вот, э, есть мнение, что для того, чтобы заработать большие деньги, нужно... Э, Удовлетворять потребности самых бедных слоев населения. Вот. Вне зависимости от того, где вы это все делаете. В общем, самый лучший способ заработать ⁇ это кормить самых бедных. То есть продавать продукты питания большими объемами по самой низковозможной цене, с самой минимальной маршой, чтобы взять массой. Вот. Я уж не помню, кто это. потапинг по-моему, об этом говорил, да? Вот, поэтому торговать нужно самыми ходовыми э, продуктами питания, однообразными, то есть, чтобы не иметь большой ассортимент, но начать с чего-то, да, там, склад сахар, вот, сахар, потому что лучше, ну, конечно, тоже хранится так себе, но, по крайней мере, он не так быстро э, скончается срок годности, как как у какой-нибудь молочной продукции, да. Мука, сахар, масло продавать можно, Вот. Во все остальное в реалиях современного ковида и непонятной экономической ситуации во всем мире вообще непонятно, чем заниматься. То есть все те хипстерские раньше э, способы, которые могли хоть как-то сработать, они сейчас, если работают, то настолько нестандартно, что даже не знаешь, что посоветовать. Ну, например, там вот Зарыковская мам, купи магазин, да? Э, вроде бы все хорошо идет, но в условиях ковида вы не можете открыть магазин. Да, например. Или не можете открыть свою ресторацию, которая ресторация и так себе спорная, но, например, сейчас. Кафе и прочие, все вот эти хипстерские заманухи, они... Я не уверен, что вообще что-то принесут, что вы не прогорите, открыв какой-нибудь барбершоп или производство, я не знаю, симпл-димплов и попитов, потому что вообще непонятно, как и что сейчас работает в экономике. Вот. Ну а так, каким бизнесом заняться? Что, нормально. Торгуй нефть, купи вышку, соси нефть, торгуй. Вот что тебе еще можно посоветовать. То, на чем зарабатываю, это все остальное, это лотерея и удача, мне кажется. Пусть открывает Абакалею. Что думаешь по По Steam Deck будет такая же срака, как с сансолями? Нужно стараться урвать по предзаказам? Не, ну по предзаказам я, конечно, стараться урвать не буду. Тем более Valve и Gaben обещают, что не будет ну, отражаться на них проблема недостатка чипов. Из-за того, что заводы в COVID не так работали, потому что они там будут бороться с перекупами. Хотя у них система борьбы с перекупами, если вы не в курсе, которую придумал Габен с Вальви, значит, заключается в том, что предзаказы могут делать люди с аккаунтами Steam, не только что зарегистрированными. То есть только для тех аккаунтов доступен предзаказ, которые делали покупки до июня 2021 года, до июня, то есть за месяц до анонса вы должны были что-то покупать в Стиме, чтобы ваш аккаунт был, по мнению Стима и Valve, живым, а вы не были при этом перекупом. Я не понимаю, почему в этом может быть проблема. Насколько мне известно, даже продают аккаунты с скидочными играми в PlayStation, Ты вот просто перезаходишь в аккаунт, к которому привязана игра, чтобы скачать ее, один раз отыграть и переходить в другой аккаунт. Вот все, что делается для экономии сейчас. И я не думаю, что есть какая-то проблема с тем, чтобы накупить мертвых аккаунтов в Steam. Вообще никакой проблемы нет ради спекулятивной наживы. Вот. И уже даже начали жаловаться, что некоторые люди не могут предзаказать себе этот Steam Deck. Там кто-то смеется, типа, мой 12-летний аккаунт Steam недостаточно старый. Ну, понятно, что там какая-то ошибка, но тем не менее, Steam определяет, что у человека 12 лет аккаунта, а он что-то вы недостаточно долгий пользователь Steam, а похоже, что вы перекуп вонючий. Не продадим вам Steam. Так что. Ну и вообще сам по себе метод борьбы довольно странный, потому что, как я сказал... Аккаунты можно легко и просто купить э, с какими-нибудь инди-играми. Не знаю для кого и для чего, но наверняка они есть на рынке. Вот. Рваться уже э, ни зачем не нужно. Я бы даже сейчас сказал, что, в принципе, даже и сейчас рваться за next genном не нужно. Потому что э, нет ничего такого, э, вышедшего исключительно на next gen. Что хотелось бы прямо сейчас поиграть. Понятное дело, что я не совсем честен и искренен. Поскольку уже насладился Next Gen'ом, поиграл в этот Miles Morales, там 5 и 10 Но в целом объективно нет игор, э, целиком и полностью заточенных под новые сансоли, которые не выходят на предыдущих поколениях. Вот, ради которых стоило бы сейчас усираться и переходить на Next Gen. Вот, и уж тем более, поскольку я-то присытился Next Gen, э, мне нет никакой необходимости э, рваться и на старте заиметь себе Steam Deck. Stream Deck. Steam Deck. Steam Deck. Все, запутался. Тем более, что я там вот решал купить Switch, не купить Switch. Новая версия вышла, и я и так не решился купить Switch. Я думаю, что ну вот как на рынке появится, свободно. Еще посмотрим на цену, нужно ли будет. Еще будем ебало воротить. Вот. Не думаю, что стоит. Ну, если вы хотите, вот прям прям чувствуете, что надо, то, конечно, надо предзаказ делать сейчас. Тогда предзаказ делать можно. Вот. Но... Киллер Фич-то никаких нет, там нет никакого такого оригинального контента, как на том же Nintendo Switch, правильно? Потому что ну, те, что игры есть на Nintendo, их больше нигде нет. А Steam-игры это то же самое, что ты можешь поиграть на ПК. То есть ты получаешь просто портативную сансоль. Перепройти что-то на толчке в метро, в лепестричке, в самолете. Никаких новых, никаких эксклюзивных игр там нет. Поэтому ради чего на старте создавать ажиотаж, я не знаю. Я так думаю. С учетом кризиса проводников и вообще компонентов будет большой дефицит, скорее всего, пишет Дмитрий. Так он может и будет, но только нужна ли Steam так, чтобы ты срал до да упал? Вот ты хочешь Next Gen с консоль, потому что она как бы Next Gen. Ты хочешь Switch, потому что он эксклюзивы, И вот пока нет у тебя Switch, ты не можешь поиграть в игры со Switch. Ну, грубо говоря, там без пиратства, без всякого. А Steam Deck тебе ничего не дает. То есть, если ты, например, хочешь просто развлекать себя портативной сонсолью, то, пожалуйста, для тебя есть сейчас Switch и набор игр, в том числе всякие Ведьмаки, которые ты можешь там проходить. То есть решение для портативного гейминга есть у тебя. Решение для эксклюзивно выходящих современных игр у тебя есть Сансоли на рынке. Стимдек-то для чего тебе нужен? Стимдек поэтому становится не какой-то такой э, эксклюзивной консоль, эксклюзи, консолью, дарящей эксклюзивные эмоции. У нее нет ничего эксклюзивного. У нее нет эксклюзивных игр. И у нее нет эксклюзивной портативности, которая есть у, у, уже в свече. То есть, она не дает никакой киллер-фичи, который бы не был до нее. Я пью кофе просто, кофе не допил. Я обычно его допиваю до стрима, а сейчас что-то не успел просто. Поэтому мне кажется, что нет необходимости рвать жопу, чтобы прямо вот на старте ухватить. И опять же, с ценниками, да, вот этот вот ценник в 30 тысяч рублей или сколько-то там, 399 долларов – да, нужно понимать, что это с минимальной картой памяти, там уже написали, что 64, 256 и 512. 64 гигабайта для стандартных стимовских, виндосовских игр, вы же понимаете, что туда и AAA игра, хорошо, если влезет одна. На 64 гигабайта. Плюс ко всему, там выяснили, что 64 гигабайта это не SSD, это будет... EMMC что ли какая-то короче э, карта в общем там совсем другая технология допуска к памяти, и это 64 гигабайта мало того что маленькая, так еще не такая скоростная как хотелось бы поэтому нужно брать 256 или 512 они будут отличаться только памятью и ценник прям там меняется на 150 долларов с каждым шагом, это вам не плюс 2-3 тысячи, понимаете, это плюс 150 долларов плюс десятка за добавление памяти, за удвоение памяти Вот, поэтому в конечном итоге, естественно, скорее всего придется брать 512 гигабайтную версию Steam Deck'а, чтобы туда вылезали несколько трипола игр, которые ты хочешь перепройти, и она будет стоить, блядь, под срак уж, 1060, наверное, вот. Я думаю, людям, у которых не было никогда ПК, были только сансоли, отлично будет. Но не забывай, что для этого все равно нужно покупать игры. Это тоже не решение, потому что э, она позиционирует то есть, себя как портативная дополнительная, Я как понимаю, да? Для меня она звучит как «Мы предлагаем вам портативный ПК для прохождения вашего бэклога, который вы накупили, блядь, за 12 лет в Стиме, всякой индюшатиной, до которой не доходили руки». Вот, и вы не Потому что у вас нет времени поиграть за компом. И вот у вас появляется возможность поиграть а, на своей мобилке. То есть у вас есть бэклог. У вас есть Steam, наполненный играми. Если у вас ПК не было, как пишет Делакруа, то Егор-то у вас нет. То есть вы покупаете за 60 тысяч Steam Deck. А, и открываете для себя еще и пустой Steam, в котором нужно покупать Егоры. Я так думаю, мне так кажется. Пока мне этот дек кажется более интересным вариантом, чем что? Если, конечно, они игры будут идти. Но там уже выяснили проблемы, потому что там же не винда, ее можно поставить, но э, та самая рекламная позиционирование говорит о том, что там будет стоять SteamOS, это Linux. Э, не все игры идут на этом Linux. Там выяснили, что в топе десятки да, половина игр туда не, могут испытывать проблемы. Там есть, конечно, какая-то система Proton, которая позволяет э, запускать э, через вот эту linux линупсовский SteamOS, виндовские игры, но могут возникнуть проблемы с Фортнайтами, вот этими вот дрочильнями самыми распространенными, Rainbow Six Siege, еще что-то. Мне-то они вообще не интересны. И понятное дело, что есть еще полгода и они найдут какое-нибудь решение, а может быть сами игры выпустят какой-нибудь там патч для того, чтобы это все запускалось. Но тем не менее, факт остается фактом. Так, А-А-А, там не особо поиграешь, он слабоват для а Ну, во-первых, там уже выяснили, что он будет примерно на уровне PS4. Не, не, не прошки, а просто PS4. Во-вторых, не забывайте разрешение 1280 на 800. Это даже не Full HD. То есть вам нужно затащить игру на 720p. Естественно, она будет 720p, понимаете? То есть AAA-игры на 720p идут везде. Те проблемы, которые возникают на консолях предыдущего поколения, они возникают из-за того, что они там усирались и старались выдать 60 FPS на Full HD. А если нет никакой необходимости выдавать Full HD даже, а просто 720p, да плюс с, с гибкой системой настроек, с отключениями там всяких анизотропных фильтраций, то я думаю и AAA-игр пойдут смело на железе, сравнимом с ps Ну представляете, вам PS4, которая э, вынуждена работать на 720p, она будет прекрасно работать на 720p. PS4. Грубо говоря. Вот. Ну а так не забывайте, что Steam-то переполнен у нас такими игорами. Понятное дело, что э, вы играете, конечно, но в Fortnite в отдельных всяких э, своих лаунчерах идут. Да, Rainbow Six Siege, в ubisoft Так что Steam это прям конкретно про под, вот, тот бэклог одиночных каких-то игр, которые у вас есть. Они не все далеко AAA игры. Тем более AAA игры вы все, скорее всего, прошли. И вот когда вы берете Steam Deck, вы, скорее всего, будете на нем играть во что? Правильно. Айзек, да, вот ту, ту дрочильню, которую я ни разу не играл, которая и пойдет на любом компе. Какие-то там бравльгалы, майнкрафты. Uh, вот это вот все. Потому что хорошие игры, которые могут потребовать каких-то uh, напряжений железа, они вами уже пройдены. То, что у вас стояло в топе, оно не, не висит в бэклоге Steam. А это специально сансолька играть в бэклог. То, что вы не, не прошли, то, что вы купили по скидочкам. А рогами всякие, блядь. Прочие какие-нибудь, например, 30-fpsные, пусть даже и красивые Sinkin City. Я не знаю, там Resident Evil, что-нибудь не требующее 120 FPS. Я так думаю, мне так кажется. Можно в гараже играть в Car Mechanic Simulator 2020, да. Мне кажется, что Switch, что эта штука от Steam дресня собачья. Но есть большая надежда на появление конкуренции на рынке портативных сансолей, ибо... Ибо Overplace за игры Nintendo это пиздец. Да, создает хороший прецедент для конкуренции. И тут еще кто-то уже, один инсайдер, уже начал кудахтать, что оказывается, и Microsoft разрабатывала свою портативную сансоль. И портативная консоль Microsoft, но она, прям далек, дело далеко далекого будущего, чуть ли не через два года. То есть они только вот на такой стадии, что через два года выпустят. Ну, в общем, будет у них опыт и Valve, и, а может быть и. Вообще невозможно будет на этот рынок войти. Хрен его знает. Valve ничего не выпускает без опосредованных целей. Типа как Half-Life 2 была рекламой Steam. А стрим Deck зачем? Ну, вот, во-первых, он еще и не вышел. Да, а во-вторых, я думаю, это. Мне кажется, это вот неплохой бустер продажи индюшатины. Это неплохо. Ну, то есть, ты такой. У меня есть ПК. Да, неплохая карточка там Kane 2070. Я про, прохожу Киберпанк, Ведьмак, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Down. И постепенно еще какие-то там игорки, ты думаешь, купить, не купить, я когда я в них буду играть. И тут открывается новое окно возможностей, когда ты можешь это играть, потому что это консоль портативная. Туалеты, дороги, самолеты, лепездрички. Вот. И те игры, которые, на которые тебе не хватало времени. То есть, мне кажется, это такой нормальный, нормальный бустер. В дороге можно перепройти старые игры с кайфом. Есть игры, куда хочется вернуться. Ну да, но ведьмак на свече запустился. Значит, та же самая версия запустится и на Steam Deck. Биошоки всякие прекрасно, поиграешь. Ну а что, ты будешь играть? Вот там Rainbow Six Each и Fortnite, вот пишут они, что будут проблемы. Ну, вы серьезно, собирайтесь в Fortnite играть на стрим На Steam нахуя? Нихуя ж не видно. Тебе ж надо нагибать. Тебе ж нужно, блядь, самый широкий угол обзора, 4К, монитор, там, блядь, 48 дюймов, чтобы видеть врагов раньше всех остальных. PUBG. Тоже. Вот. Тут надо видеть, видеть. Кадабр Ванга, играю в Айзека и тут. Я бы Skyrim перепошу. Да, вот я и говорю, Skyrim, Ведьмак, это то, что еще на 360-х на прошлой запускалось. Вкладу не поиграть, Star Wars, Battlefront не поиграть, Over не поиграть. Да ты дрочер, зачем тебе это нажать? ты Можно подумать, что ты играл бы на портативной консоли вот в эти все онлайн-дрочильни? Попалось на глаза, что в СШП сейчас 3-4 человека играют в игоры с iPad через Xbox Cloud Gaming и не нарадуются. Выборка говно, но все-таки. А, а я тоже могу, да? Или у нас этот Xbox... Я могу использовать типа просто удаленный доступ к своей сансоли, да? Могу запускать игру. Надо их попробовать. Надо попробовать. Я же могу с iPad играть игоры просто со своей сансоли по сети. Правильно. Насколько я понял, на него можно будет установить Epic Games Store и вообще любые маркеты. Ну и да, на, в этих маркетах ты тоже все прошел уже. Всякие метро Exodus, ты тоже уже прошел. А в портативке будешь играть то, что у тебя куплено по скидончикам, но не пройдено. Мне одному кажется, что Костик с Букашкой, похоже, много раз замечал. Не в обиду, что то схожее есть мимика или мысли, за что. Телосложением, скорее всего, мы похожи. Думаю, да? И лицом самое очевидное да а, причем мне это комплимент а в е ⁇ сторону оскорбление у накс xbox главный гейминг серверов дохуя сансоли давро и соснули вроде. Uh-huh. че ты пишешь на каком языке пейте без остановки Напитки из черноголовки. Это мне интересно. Уже обсуждали, но интересно майнить на деке можно? Можно. Майнить можно на всем. Но нахуя. Сахар вечером вредно. Как и в любое другое время. Смотри, у меня PS5 попробовал эту фишку. Первое, вибра не будет на геймпаде. Второе, задержка заметная. Даже по 5 ГГц Wi-Fi в не поиграть, но качество терпимое 1080 тянет. Это ты говоришь про что? То есть, в iPad можно еще и плойку да, играть, тоже по удаленке. Надо. А какие. Посмотрите, кто-нибудь, если кому не впадло? Что нужно установить на iPad, чтобы играть? Чтобы не только в пределах своей домашней сети, а я мог вот iPad куда-то взять и откуда-то удаленно запустить свою плойку. То есть, чтобы у меня клауд гейминг был не на серверах их, а просто свои. Есть же удаленная игра, правильно? Вот, и ты говоришь, не поиграть в колду. колду не поиграть. Зачем это нужно? Зачем нужно играть на айпаде в колду? На айпаде играть что-то другое можно. Detroit become human, вонючий. Что с ним будет? Удаленные нет. Совсем удаленные, не только по локалке. По локалке, ну то есть в пределах дома, да? А, у Xbox. Недавно накрыли одну ферму. Там кроме плорик и компов был Nintendo Switch. PS Remote. PS Remote и на компе да, запускает. Но что-то я когда играл PS Remote, такое говно было, если честно. Пошаговые стратегии в кармане. А у Xbox есть. Совсем удалёнка. А Xbox как называется? Что стоит. I kissed the girl and I like it. Залили мой пароль? Говнюки. Что, обновление какое-то вышло? Какая-то шляпа. Так. Пароль 8956. Ты чё, блядь, удали, удали. Ещё же Apple Arcade есть. Вот Apple Arcade. Кстати, он что-то... Его по это, это, это... А что Apple Arcade? Он, да? Нет? Там есть что-то интересное. Блядь, вот ты тут дрочи, да, какой-то, блядь. Есть что-нибудь интересное, что с жопстиком поиграть в Apple Arcade. PlayStation up это не то PS Remote PS4 second screen Зачем нужен second screen PS Deals Это хуйня блять PS ремонт открыть установлен уже ебаться сраться Войдите в PSN Да пошел ты нахуй блять Ты что заебал блять Я что должен помнить опять блять какой у меня PSN Ну ебать какой у меня PSN блять Ху его ибет блять Мы используем куки. Да, мне посрано. Куки, у нас блядь. Хуюки, блядь. Гоу. Гоу, мадафакар! Все, гоу. Там на старте много вышло. Сейчас хуйня выходит. Можешь взять. Вот это. I kiss the girl and I like it. А та 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 та. Предоставленные вами данные продолжите подтвердить. Использование беспроводного контроллера для PS5 или PS4. Контроль, нажмите кнопку создание или кнопку шарик, кнопку PS удерживайте. Шарик, кнопку PS. Ага. К какой системе вы хотите подключиться? Я могу еще подключиться к разным системам. А, у меня же две системы, правильно. Ну понятно. А Xbox какой ставить? А у Xbox какое приложение? Xbox. Xbox. Может быть, ты просто не на территории России, может, у тебя есть, а у меня нету? Xbox. Приложение Xbox, Xbox Game Pass, Xbox De- Deals, Xbox Stream, Xbox Game Streaming, оно? Никакого Game Cloud я не вижу ничего. Xbox Events. Просто приложение, это вот оно какое-то не, неофициальное, вот это xb Stream. Какой-то ос Шаббат. Можно из любой точки мира играть в ps Я так RDR в унике проходил. А, то есть моя, моя плойка работает, а я играю с любой точки мира. Он говорит, что нет удаленки, что у Xbox есть. А где у Xbox? Пользуюсь для стриминга игр с Xbox программой OneCast. Что за OneCast? Ну Вот что это такое? Хуй его знает. блядь. Now you can use your physical controller. ФКОФ fuck off Что-то это не та программа как это лита кто там про xbox писал как играл xbox айпада uh, все эти ремонт так далее неудобная дрочь мне даже не стратегии нужно визуальный новелл тупо текст читать тупо неудобно через костыли а почему ну джопстик подключил что нет why not те, как вы можете обсуждать железо, когда Егор нет! Ладно, пойдем по донатам. кто? <coughs> Что у вас здесь происходит? Сидим, стримим. Что-то вчерашний разговорный подкаст не за Тематический подкаст что-то вчерашний как-то не зашел. Ну, судя по уровню комментариев, обычно мне после каждого тематического подкаста. Под ним дофига комментов, а под этим что-то вообще никаких комментов нет. Никто ничего не писал. Один человек вообще недоволен, что, типа, скоро мы дойдем до совсем ноунеймов. Эта история никому не интересна. А, ну, как бы, да, но они же темы же не, не, ну, выбираются не по интересности, а по тому, как я их рассказываю. Непонятно. Главное, через Wi-Fi играть через 4G нельзя. Плойка должна быть в спящем режиме. Есть сторонние сервисы, чтобы через 4G играть в плпс Понятно. На джопстике не потыкаешь кнопки, под которые мышка нужна. А мышка через тачскрин — это пипец. Не, ну ты же, мы же играем в удаленный. Ой, все. Всё. Куплю коломандин, дорого, 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Простынь. Уважаемый мудрец, приветствую. У меня есть мысль про эти ваши новомодные харасменты, которые не покидают меня. Во-первых, меня, как и тебя, скорее всего, бесит фраза, мол, сучка не захочет, кабель не вскочит. Да, отвратительная фраза, устаревшая абсолютно, да и изначально никакого смысла не имевшая. Звучит как оправдание для насильников, педофилов и прочих равных при прочих равных. Но это справедливо для как раз таки вот таких вот случаев, которые касаются либо реального нарушения закона, либо ситуации в стиле «дала по любви в туалете клуба», а он слил фотки в общие чаты, поэтому заявляю, что такие изнасиловали. Но, понимаешь, это несовершенство системы, наверное, нужно как-то вот это... Ну, не, не дам, а юридической системе нужно как-то это проработать. Как определить, как сделать так, чтобы не было такого, что секс был по обоюдному согласию, а потом вдруг кого-то обвинили в харасменте или изнасиловании. Все равно в какую сторону. И дело в том, что здесь можно придумать, знаете, массу преступлений, которые сейчас у нас осуждаются, ну, там... Нормально, в общем, любой судебной системой, но который э, в своей сути тоже содержит довольно противоречивую вещь с обвинениями на пустом месте. Понимаете? Я сейчас, конечно, на вскидку не приведу, но, наверное, вы сами придумаете. То есть вот мы сейчас смотрим на это и нам кажется, действительно, а как быть уверенным, что его не обвинили просто так? Но у меня не только есть подозрения, я точно помню, что какие-то преступления у нас тоже такие есть уже помимо изнасилований, которые основываются исключительно исключительно на том, что кто-то честно кого-то обвиняет. И можно было бы этим злоупотреблять, но в мире сложилась такая практика, что злоупотребляют этим доверием крайне редко. То есть и здесь ситуация либо должна устаканиться, либо ну, придумать какой-то хитрый план, хитрый ход, при котором злоупотребление будет и не то чтобы невозможно, но нецелесообразно. Вот и все подумайте может быть вы вспомните может быть вы где-то слышали про то что у нас какие какие сейчас из существующих вот преступлений которые тоже основываются не на доказательной базе а вот но ну, собственно на прямом обвинении то есть в, в принципе любой человек любого человека может в чем-то обвинить но тем не менее этим никто не пользуется так ребята срочный вопрос в новой версии Ютуба? кнопка в тренде навигатор навигатор и там оно теперь если что из телефона смотрю вот но это печальный конец как правило однако про сучку которая не захочет а кабель не вскочит это же по сути норма в нормальном мире в нормальное время вот не знаю как у тебя но у меня есть примеры одинаково симпатичных молодых леди на примере недавних двух моих подруг обе в отношениях Обе не выглядят как-то вызывающе, но к одной из он их постоянно подкатывают, познакомиться на улице, на работе, где угодно. К другой суд подходите и относятся даже как-то немного уважительно, что ли. Можно подумать, что в целом их стиль такой по жизни. Но как быть с тем, что женщины могут менять свое поведение с «не влезай, убьет» на «ебить меня семеро»? Искренне уверен, что на самом деле все женщины умеют так делать. Вот на самом деле я не знаю. С одной стороны, может быть, какой-то шовинизм срабатывает и кажется, что действительно любая женщина может этим управлять э, и действительно сделать вид, э, э, ну, такой, знаете, ебало на отъебись, э, недовольная, к которой никто не подходит, да, будь она даже там писанная красавица. А есть, которые, может быть, и не писаные красавицы, и невзрачные, и ебаться не любят, но к постоянно подкатывают, потому что она выглядит как легкодоступная. Вот. И какой-то, говорю, внутренний, может быть... Э... Старческий шовинизм заставляет меня сказать, что такое есть. Но с другой стороны, есть такое понятие, помимо вот этих вот э, приставаний, кабель не хочет, э, э, противозачаточное лицо, да, кабель не вскочит, сука, не захочет. А есть еще э, вот люди, ну вот которым везет, а которым не везет. И это какая-то объективная реальность. А, то есть это не про вселенную, не про эзотерику, не про удачу, не иньян, не все такое, но все равно вы можете в каким угодно быть аметистом, во всю эту хуету не верить с астрологией, но встречаете людей, которые вот вроде бы все делают правильно, а все равно, блядь, что-то через жопу, блядь, все равно вот если, ну там, например, ваш знакомый, который покупал, значит, колбасу, у него там в колбасе был обязательно крысиный хвост, да, Он покупал мороженое, там еще что-то, идет в ресторан, у него там лобковый волос. А вы всю свою жизнь не видите этого, ну в смысле никогда с этим не сталкиваетесь и думаете, ну он наверное какая-то жертва. Наверное какая-то он принципиальная жертва. И возможно есть какие-то у этого объективные, вполне научные, разумные, из классического разума причины То есть может быть действительно это жертвенное поведение, как-то человек выглядит так, чтобы его все шпыняли. Может быть на самом деле он неосознанно на подсознательном уровне ну Валдис. То есть он что-то делает специально так, не, нет, не люди к нему, а он специально так делает, чтобы его постигали неудачи. Но в любом случае, какие бы у этого не были причины, или вселенная действительно имеет не классический разум, И кто-то неудачник просто. Или какие-то есть внутренние неочевидные черты поведения, которые делают человека неудачником. Но так или иначе, вы можете посмотреть, вот если особенно долго кого-то знаете, сказать, что вот у вас есть удачливый родственник, а есть неудачливый. Есть человек, у которого простые дела получаются, а есть человек, у которого простые дела не получаются. И говорю, если мы... Копнем глубже, да, то обнаружим, что вот, например, один человек никогда не попадает э, к закрытым дверям магазина, а второй вот пойдет и, и вроде бы все правильно, и в 10 утра, ой, в смысле, в 11 утра, и в рабочий день, и придет, а там будет, значит, все равно э, какой-нибудь там, э, как это называется, Интер... не интервенция, как бухгалтерские термины ну, когда пересчитывают товар, сейчас вы мне напомните.
0: Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот. И
1: э, если мы копнем глубже, то мы поймем, что в этом нет никакого чуда. И на самом деле э, инвентаризация, да. И на самом деле обнаружим, что тот человек, который никогда не попадает к закрытым дверям, он... Просто действительно думает на шаг вперед. Он просто помнит обо всех праздниках. Он помнит и знает, что в его почтовом отделении раз в месяц, там каждый вторник, каждый второй вторник месяца бывает инвентаризация. Он знает, что в выходные такие-то рабочие часы. А кто-то. Немножечко спустя рукава на это смотрит, немножечко забывает, что сегодня после праздничный день, там еще что-то, и в итоге приходит, и вот получается, что вот он как не расскажет, пошел туда, там закрыто, пошел туда, там закрыто, а ты такой, я вот хожу, и меня никогда не закрыто. Может быть, ты не в то время ходишь? Нет, он рассказывает вроде в то время. А вот и не в то время. Вот ты, когда ходишь, ты такой знаешь, что ЖКУ закрыто тогда-то, каждый первый понедельник месяца. Что тогда-то вот это вот закрыто. И ты как-то это рассчитываешь, держишь в памяти, что какое-то государственное учреждение может работать, устроить себе укороченный день перед праздником. Ты просто достаточно разумный. А тот неразумный. Вот. А выглядит, как будто бы он просто неудачник, да? Да. То есть он просто не сосредоточен, нельзя сказать, что это плохо, может он на чем-то другом сосредоточен. да Ну как вот люди, которые умеют зарабатывать деньги, а потом сливают все деньги гадалкам. Тут он гадалкам верит, но не скажешь, что это тупо, он заработал же миллионы. В криминологии есть такой термин виктивность. Как бороться с этой вективностью? Вективностью. вот Потому что она есть, наверное, в других проявлениях у каждого из нас. То есть нельзя же сказать, что, например, у меня нет таких случаев да, со мной там, откровенных неудач. Но, например, мне не везет. Может быть, я что-то делаю неправильно. Может, я заведомо выбираю неверные пути развития, например, своего канала. Да? Неверные пути развития своей карьеры. Вот Из семи возможностей я все время выбираю самую неудачливую возможность. Почему? Потому что хочу быть жертвой. Потому что люблю ныть психологически. Потому что я занял эту нишу, потому что я не верю в свой успех, потому что где-то на подсознательном уровне я чувствую, что не заслуживаю успех. И поэтому подсознание мимо меня, мимо моего официального формального желания, заведомо, точно осознавая, выбирает наихудший вариант развития моей карьеры. Не давая мне, потому что я не испытываю уверенности, потому что я считаю, что недостоин этого. Что на самом деле из этого есть? С одной стороны, хочется, чтобы люди научились бороться с вот этой виктимностью, да, жертвенностью, как-то, и и, и получится, что вот не будет так, что им в кофе плюют, что они приходят к закрытым дверям, что к ним кто-то пристает, а может быть нет, а может быть это вообще все неуправляемый процесс, просто неуправляемый процесс, вот. Слышал мнение биологов, что никакого подсознания нет, это чушь. Да, но это без разницы, есть, нет. Дарсмайл, 19 рублей, спасибо. Это неважно, есть или нет. Не об этом разговор. О том, что мы не можем доподлинно выяснить, что является причиной. Вот. Можно подумать, что это в целом их стиль жизни такой. Но как быть с, теми, с тем, что женщины могут менять свое поведение, с не влезай, убьет, наебите меня семеро. Искренне уверен, что на самом деле все женщины умеют так делать. И не только по пьяни, а, например, после развода. Да, вот тоже интересное, вот, например, какая-нибудь там женщина такая говорит, вот ко мне постоянно пристают, ко мне постоянно пристают, мне это не нравится, мне это не нравится, я не хочу ни с кем трахаться. Начнешь ее на полиграфе проверять? Действительно не хочет ни с кем трахаться, действительно она никого, вот ничего. Ну а постоянно типа к ней подкатывают ласты, там знакомиться на улице, еще что-то в этом роде. Как же так выходит? А если копнуть поглубже и задать вопрос на полиграфе правильно, то оказывается, что ей нравится внимание мужчин. Ебаться-то она с ними не хочет. Но вот внимание мужчин ей очень надо. И так или иначе она вот показывает тем, что внимание ей нужно. Вот. Ни раз и ни два воочию наблюдал ситуацию на работе как замужняя девушка, не вызывает у мужчин никаких мыслей, кроме как рабочих. А после развода каждый второй клиент начинает флиртовать, заигрывать и так далее, сам, разумеется, не зная ее статуса. Но вот что-то в ее поведении меняется по ее же воле. Так может вот все эти девушки, которые состоят в отношениях, но при этом жалуются на постоянный харасмент со стороны мужчин, на самом деле не очень-то против Онова? Ну вот я говорю, идти по этой скользкой дороге и утверждать, что так оно и есть, я не знаю. Имеем ли мы право? В конце концов, если все-таки неправ, кто тут у нас, Владислав неправ, и биологи, которых он слышал, тоже неправы, а подсознательная есть, она же может этого не осознавать. С подсознательным-то со своим э, очень сложно работать, то есть официально-то она как бы и в отношениях, и изменять не собирается, и не хочет, но в подсознании ее сидит совершенно другая дура, которая жаждет внимания мужчин. И она поступает и там какие-то ухмылочки делает, там и глазками хлопает, и пряди волос накручивает на пальцы, исходя из того, что ей очень нравится, внимание мужчин. Но она с этим даже по-честному взаимодействовать не может. Потому что это не ее осознанное поведение. Но и говорю, вот это все равно попахивает тем, что мы просто обвиняем жертву в конечном итоге. Опять-таки. В конечном итоге мы не имеем права обвинять жертву, потому что все равно это же не обязательно должно быть насилие. Насилие, если есть, то э, никакой жертвенности нет. Вот здесь человек идет по улице пьяный, чувствует свою вину. Изменил он жене и деньги получил. И деньги получил. И вот он напился пьяный, и торчат у него деньги из кармана. И он даже почти осознанно так эти деньги в карман положил, чтобы эти деньги из кармана у него торчали. И он даже помнит где-то, может быть и не помнит, но на подсознательном уровне он приседает завязать себе шнурки, и эта пачка денег вываливается. И вот у него эту пачку денег воруют. Ты понимаешь, что даже если он чувствует, что должен понести какое-то наказание перед вселенной, потерять эти деньги, напившись, потому что сам-то он их просто сжечь не может, это не позволяет ему разум, но внутреннее подсознательное заставляет его понести за это наказание. И вот он приседает, и деньги вываливаются. Вообще-то, в идеальном мире, в хорошем бы случае, никто не должен взять эти деньги. Он должен вернуться через два часа и обнаружить эти деньги на том же самом месте. Понимаете, а тот, кто у него вытащил их из кармана, он пидор все равно. Вне зависимости от того, насколько жертвенно вел себя человек, которого обокрали. Вот о чем речь, понимаете? Как бы он себя плохо не вел, насколько бы он не был пьяный, там, да, не надо было показывать деньги и все остальное. Все равно виноват тот, кто его ограбил. Как вы ни крути. А если это был бы дурачок, у которого uh, никаких оправданий нет, ну просто больной человек тут уж вы никак не оправдаетесь что он сам это вот сделал да и что дурачка тоже нужно обкрадывать потому что он больной нет так и какая разница человека осознает это или нет ты не должен брать чужого ты не должен насильничать ни при каком раскладе даже если перед тобой легкодоступная женщина ты все равно насиловать не имеешь права ты преступник все равно. Как ни крути, преступник тот, кто совершил преступление, вне зависимости от того, была перед ним сопротивляющаяся жертва или жертва, которая хочет, чтобы ее сделали жертвой, вне зависимости от этого, ты все равно не должен совершать преступление, Понимаете? Потому что ну, давайте доведем до абсурда эту ситуацию в уголовном кодексе. Если человек хочет, говорит, я хочу покончить с собой, мы все в целом это осуждаем. Ты не имеешь права его убить, все равно. Он говорит, я хочу, я тяжело болен, пожалуйста, пристрелите меня, как бешеную собаку, осуждаем. Ты не имеешь права его убить, как бы он ни хотел быть жертвой, преступление это твое убийство другого человека, как бы он тебя об этом не упрашивал. Понимаете, вот если мы доводим вот эту жертвенность, вот эту виктивность до высшей предельной точки, мы же все равно понимаем, что никто не имеет права никого убивать. Вы можете этически про это книги писать, имеет ли э, право имеет ли право на существование эвтаназии. Но в целом вы присядете, если вы убьете э, тяжело больного человека, который просит вас об этом, вы сядете справедливо. И вы сядете, если будете насильничать женщину, которая показалась вам легкодоступной шлюхой. И вы сядете, если вытащите пачку денег из кармана пьяного человека, который не следит за своими деньгами. И будете сидеть, и будете справедливо сидеть. Потому что не бери чужого. Потому что не убивай людей вне зависимости ни от чего. Опять же, я не защищаю какие-то случаи перегибы и прочее. Я говорю про флирт, заигрывание, возможно, не всегда уместный, но не незаконный. Я не знаю. <связываю> Смешно я ширивость под наждачки. <связываю> В некоторых зеркалах смотрюсь очень красиво. В некоторых так себе. Теперь обхожу стороной зеркала, в которых я страшный. И часто смотрюсь напротив э, в тех, где я мачо-мучачо. Это не увеличенные зеркало, зеркала, если что. Самые обычные. Видимо, освещение решает. Я надеюсь, я правильно делаю. Зачем чувствовать себя, ну, видимо, некрасивым там не влезло? Я не знаю, честно говоря. Никакой похожей проблемы никогда не испытывал. Особенно то, что там в каких-то зеркалах я выгляжу хорошо, в каких-то не очень. Ну, наверное, можно сказать, что... Я тоже выставляю фотографии, где я выгляжу лучше, чем на самом деле. То есть выставляю из миллиона фотографий селфи, которые я делаю, как и любой абсолютно другой человек. Ты, может быть, даже не в лучшем свете себя выставляешь, а в том, в котором ты хочешь э, предстать перед окружающими. То есть не обязательно ты там лучше выглядишь. Но если я позиционирую себя как толстяк и хочу, чтобы вы меня пожалели, что я толстяк, то я сфотографируюсь с четырьмя подбородками, хотя у меня их всего три. И выложу фотографию нигде с тремя подбородками, а где я именно с четырьмя подбородками. То есть я преследую какую-то цель, я хочу, чтобы вы меня видели именно таким. Норма ли это? Если под нормой считать широкое распространение, обычное дело, то да. А норма ли это как эталон, к которому стоит стремиться? Не факт. Фоткайте себя всегда сверху, а член снизу. Не благодарите. Фоткайте себя всегда сверху, а чужой член снизу. У меня в квартире есть зеркало уродства. Все, кто к нему подходит, теряют частичку самооценки, освещения. Но мир мы не изменим, а пытаться выяснить правила игры можем и не попадаться насильникам. Нужно делать над собой усилия для этого, а сложно. Вот это тоже интересное да, замечание. С одной стороны, да, в конечном итоге, если что-то произошло, то, конечно, виноват преступник. Но вот как-то надо да, учиться все-таки, несмотря ни на что, преодолевать себя и слушать, видимо, какие-то советы, когда тебе говорят, что вот не нужно ночью идти гулять. Независимости от того, насколько ты чувствуешь себя свободным в свободной стране. вот Насколько ты чувствуешь себя сильным и самоуверенным, что тебе никто не имеет права причинить вред. Нужно все-таки как-то... Вот, а, как, а как этому научиться без советов? Понимаешь, когда ты тебе говорят, ты пьяный пытаешься там сесть за руль, тебе говорят, а если не говорят, вот ты сидишь и сам по себе. да, И у каждого у нас бывают неудачи. Как это обнаружить в самом себе? Как это... Аутотренингом натренировать, Чтобы вот, ну, без без советов, без, без помощи, не выходить вот ночью. Ну, грубо говоря, понятно, мы это знаем, но вот в целом. Как чувствовать, что ты что-то делаешь неправильно, как вот этот аутотренинг запустить? Ну, просто мы знаем, например, что я, не, ну, ты, я неправильно питаюсь, и ты можешь себя убеждать, я неправильно питаюсь, надо правильно питаться, надо правильно питаться, надо правильно питаться. Ты видишь, что ты неправильно питаешься. А вот когда ты неудачник, да или вот ты женщина, подвергающаяся харасменту, у тебя вполне себе определенный э, шаблон поведения. Как это увидеть в себе и понять, что это шаблон твоего поведения? Что тебе хамят все на дороге, потому что, потому что ты как-то вот так вот едешь, вот ты такой думаешь, вот мне, почему все спокойно едут, и, ну типа, им же тоже, наверное, так же хамят по дороге? Почему их это не задевает, а меня задевает? Почему я это вижу? Почему я все время чувствую себя как неудачник на дороге? Вот как увидеть, что я делаю неправильно? Что я делаю неправильно? Дерсмайл, 50 рублей. «Привет, медведь, кака! Я зарегался на сайте знакомств и написал в анкете «Кадаврианец». Через три дня пишет девушка. «Привет, смотришь Кадавра?» Я отвечаю «Да». Мне пролетает фотка члена и надпись «Пользователь поместил вас в черный список». У меня все. А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!
0: Я просто поплотну.
1: Кадаврианец, 50 рублей. Костя, а не хочешь, по примеру поселка программистов, сделать поселок стримеров? Нужно всего-то еще пару стримбудок построить и заселить в них других трэш-стримеров. Будешь потом отбирать у них донаты в качестве оплаты. Зачем мне эта бизнес-идея? Но мне больше всего из твоего доната понравилось... Э, вот знаете, вроде бы нормальное, смешное предложение, такое полушутеечное, ну полупросто так... Но если мы обидчивые, то мы обратим внимание на одну часть. Нужно всего лишь пару стримбудок построить и заселить в них других трэш стримеров. Надо заселить в них других трэш стримеров. Ну, а ты как бы знаешь такой, Костя, а не хочешь, по примеру, поселка программистов сделать поселок стримеров? Нужно всего лишь еще пару стримбудок построить и заселить в них таких же пидорасов, как и ты. Будешь потом отбирать у них донаты в качестве оплаты. И других трэш стримеров. Спасибо, спасибо. Вон, Мия тоже заметила. Милфхантер ага. 50 рублей. И так, где-то после третьих граблей должно было дойти. Нет, не доходит, не доходит. Вот когда что-то очевидное творится, да, ты начинаешь. А вот когда такое, что ты типа приходишь, и у тебя все время перед тобой магазин закрывается, ты как-то это не замечаешь. Ты думаешь, что это просто какая-то неудача, что вселенная поворачивается к тебе задом, и от тебя отвернулась фортуна. Как-то ты этого не замечаешь. Как-то ты не делаешь выводы из этих 18 грабель подряд. Милф Хантер 50 рублей. блядь муравьишка. Чего вы тут прибежали сюда? Еды тут нет. Как не было, так нет. Вообще на кадавра подсела после его Far Cry. После его Far. Это что, 10 лет назад? Милф Хантер, хочу себе сочную Милфу. Чисто иногда нашампуривать и трубы ей продувать. Поделись, пожалуйста, своим опытом, как ты кадришь таких и как обычно поступаешь в такой ситуации. Мне 16. А у тебя 16-летнего, я спрошу, во-первых, мне интересно, что в вашей э, пориджевской терминологии обозначает продувать трубы. Просто я понимаю, да, там чистить дымоход, это как-то понятно, в принципе, дымоход и чистить, но продувать трубы? Продувать трубы? Вот. Во-вторых, ты говоришь, тебе нужна сочная милфа, а тебе 16. Для того, чтобы тебе соблазнять, а на самом деле быть соблазненным милфами, тебе нужно просто войти на рынок. В общем, тебе нужно себя спозиционировать. Как бы просто выйти искать люблю милф, Но я не знаю, где ты присутствуешь, да, и как это нужно сделать. Может быть, просто я не, не в курсе дела, как сейчас эти методы соблазнения работают. Может быть, тебе зарегистрироваться в Тиндере, просто 16-летнему, и написать предпочитаю женщин 30+. Вот. Этого достаточно, потому что охотников на такое свежее мясо, охотниц, извините, хищниц, их э, достаточное количество в мире. Вот. Но они тоже просто так на каждого же молодняка бросаться не будут. Нужно просто показать им, что ты и есть их жертва. Понимаешь? Когда ты выходишь на рынок, и у тебя четыре колеса и железная будка, да, нужно всем сказать, что ты автомобиль, чтобы на тебя стали смотреть, как на автомобиль. И вот ты часто 16-летний подросток для Милф, который интересуется своими же сверстницами, девочками. Вот. А тебе нужно показать, что ты ими не интересуешься. Я так думаю. Выйти на рынок, на рынке много мил. У моего одноклассника в 18 была Милфа, девушка под 40, я могу спросить, что-то мне такое ощущение складывается, Миша, ты подпездываешь, и насколько я помню, у тебя есть два одноклассника, которые в вебкам-моделинге, значит, дрочили на камеру писюн и зарабатывали деньги, теперь у тебя еще один одноклассник встречался с Милфой под 40, что у тебя еще есть? Может у тебя Роллс-Ройс стоит у бабушки в деревне, О, вы его не используете и не привозите никогда, но он в деревне есть, ты туда ездишь и катаешься на этом Роллс-Ройсе. Я правильно понимаю, что у тебя там у бабушки в деревне бананы растут в теплице круглый год, вы просто их не привозите сюда, только зимой туда ездите и кушаете эти бананы. Предпочитаю женщин 30 плюс. Прилетает фотка члена с надписью. Я тоже смотрю кадавра и в ЧС. Вон тебе пишет: Надо написать, что будешь любить чужих детей, как своих. Успех обеспечен. Фу, как, фу, как грязно, какой читерский прием. Взрослые тетки, охочущие за молодыми мальчиками, называются пумами. Минутка занятных фактов. Они не пумами называются, я же назвал хищницами. Кугар – это не пума. Кугар – это хищница. У меня... И ты про. что, уже русская терминология есть какая-то по этому поводу? У меня есть одноклассник на хлебник, который в чате кадавра постоянно сказки рассказывает про наш класс. У меня есть подруга, бывшая вебкам. Пошла туда из-за долгов. У всех есть Где эти все люди? Где все эти сексуально озабоченные товарищи? У меня никого нет. У меня Я... все мои знакомые, женатые десятками лет с детьми. Вы мне какие-то рассказываете, какие-то страшные вещи. Вебкам, мифы, анальный секс, оральный секс, секс при свете, секс не под одеялом. Откуда вы знаете этих людей? Кто этим всем занимается, этими непотребствами, этими извращениями? Еще у меня одноклассница оператора на ТВ. оператор мтс не прям пумами я такое именно на русском слышал ничего себе не слышал такое. константин каратеадори 50 рублей мне 19 С покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии мне 19 учусь в мск на каникулах сижу дома в провинции родаки очень настаивают на получении прав а мне они до пизды я собираюсь после учебы остаться в москве Первое время машины точно не будет, да и на метро удобнее, а общага у меня в шаговой доступности от вуза. Что такое такого в ебучих правах? С одной стороны, ты абсолютно прав, нахуя и чтобы что. С другой стороны, на халявах лорка творог. Но ты вот сидишь в провинции у родителей, будешь сидеть еще два месяца, Хуль, чем заниматься. Если они предлагают получить права, то понятное дело, что они тебе это уплотят. Просто ты захочешь потом когда-нибудь автомобиль через 10 лет. Через 15 лет. А права у тебя уже будут. Вот вам знаменитый пример того самого. Я тоже очень не хотел. Я автомобилей не люблю. Но зато, когда я вынужден был приобрести себе автомобиль, у меня уже были права. То есть я на законном основании имел право водить автомобиль. Мне осталось только э, на сторонних курсах напомнить себе навыки вождения. Но мне не было необходимости в мои 35 лет идти куда-то, что-то заучивать, зазубривать, проходить экзамены, которые я все равно в итоге проходил, потому что получал право категории А. И это оказалось не так уж и сложно. Но в целом, понимаете, понимаешь, в этом не было никакой необходимости. Сейчас тебе 19 лет, делать один хуй нечего. И тебе за это заплатят. Через 10-15 лет, когда ты захочешь это сделать сам, платить ты будешь сам. И платить будешь намного больше. Потому что ваш покорный слуга получал права и проходил полностью курсы, когда они стоили 3,5 тысячи рублей. За 3,5 тысячи рублей я прошел все теоретические курсы и вождение, все туда бензин входило, понимаете? А сейчас, или когда вот я автомобиль приобрел там 4 года назад, если бы я получал права, мне нужно было бы заплатить 30-ник против 3,5 тысяч. А те 3,5 тысячи в 2003 году мне оплатили родители. Вот, Я в 2003 году получил права, которые благополучно через 10 лет Закончились в 2013, еще 3 года пролежали недействительными и через 3 года в 2016 году, через 13 лет после получения я приобрел автомобиль, пошел поменял права, прошел 10, 10 дней курсы по восстановлению навыков вождения, без экзаменов, без ничего, меня просто учили водить по городу, сел в автомобиль и поехал. Башляют родаки, получай, дурачок. Вот, тем более, видишь. Ну, в смысле, в хорошем смысле, дурачок. Мия пишет, еще у меня два одноклассника с яхтами. У одного личная, у вторая у его родителей. По-моему, ты пиздишь. Я просто смотрю, есть ли у меня такая вставка. Я права 5 лет назад получил, своей машины нет. Если надо батю после корпоратива отвезти или кто-то предлагает покататься, очень помогает. В Москве сдать экзамен в 100 раз сложнее, чем в деревне. Права дорожают, а потом стаж идет, что влияет на стоимость страховки. В общем, куча плюсов. 19 лет, сидя все равно э, в провинции на каникулах, э, потратить на это время и получить права. Плюсы есть, минусов, кроме того, что тебе надо будет куда-то ходить. А там, может, еще новые телочки будут, тебе 19 лет. Вот на курсах по вождению, там по-любому будут новые телочки. 26 лет, норм, баба, просто долги затянули, работала там полгода, закрыл долги и все бросил работать на обычном. И что, ее никто не спалил. И еще все сайты не завалены ее порнографией, мы сейчас на нее посмотреть, можешь сказать, не, не можем, Да. Кадавр-разлучник, 100 рублей. Звучит, как это птица, это попугай-разлучник. А, не разлучник. Ну, хрен с ним. Вчера занимался сексом с женой. сексом с женой. Увидела у меня наушники в ушах, взбесилась, вырвала из ушей и выбросила. Теперь второй день дуется обиженная, а там кадавр вещал. Ну, Больше всего, конечно, в твоем рассказе смущает то, что Тебе для того, чтобы тебя встал член, нужно слышать мой э, сладкий голос кадавра. Это, конечно, наиболее э, примечательный факт из твоего рассказа. Хорошо, что она не становилась раком, а ты на спину ей не, не ложил э, там изображение мое, какое-нибудь там отпечатанное на А4 в офисе черно-белое. Э, и на этом спасибо. Вот. Или не просил ее тебя грубым голосом это э, говорить, когда ты начинаешь кончать там, чтобы она такая... Слушай, давай ты будешь, когда я буду кончать, говорить, чтобы что? Зачем? И почему? И что движет такими людьми? Она такая, что? Что ты хочешь, чтобы я сказала? Ой. Да ничего, я так просто думаю, перед тобой открыться. А ты можешь... Э, а, слушаешь, она тебе там, значит, балыску наяривает, она у тебя не встает, нифига. Она такая, ты что, устал? А ты такой, да нет, не устал. Она такая, ну что я могу сделать, чтобы у тебя член стал? А да, ты можешь? Я закрою глаза, а ты скажешь, здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст. Можешь? Можешь? Я хочу, чтобы ты сказал это. Только низким баритоном можешь сказать? Сейчас я закрою глаза, и ты скажешь. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и... Е... Что, блядь? Ой, ну ты сама спросила. Я думал, мы современная семья, ну не хочешь, не хочешь. конце сделай а сахар 50 рублей кадавра расскажи как начать более-менее нормально общаться в группе людей я в любом новом коллективе рабе и не знаю как себя вести при этом один на один стоит притереться к человеку я получаю удовольствие от коммуникации выход просто искать работу где не надо видеть людей и общаться только один на один да нет, это конечно не выход, надо как-то учиться, надо как-то наверное даже не учиться, это же проблема не в том, что ты неинтересный, если ты можешь с человеком один на один общаться, значит ты каждому конкретному человеку один на один можешь быть интересным, а не становишься таковым только в компании, то есть сам по себе ты не бука, вот. тебе нужно только научиться быть уверенным в себе в группе новых людей. Как это сделать, я не знаю. Я в группе новых людей тоже чувствую себя не в своей тарелке, отмалчиваюсь, но у меня по большей части никогда нет необходимости становиться душой компании. То есть нет таких ситуаций, когда я должен выглядеть в лучшем свете, понимаешь? Или что-то там кому-то показать и доказать. Евгению 300 рублей с покрытием комиссии. Конст... Поздравляем э, Евгения. Просто его поздравить, мы его поздравляем. Евгений, поздравляем. Ножкой топ 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за стримы и особенно за ауди в телеге. Пожалуй, что... 9 uh, евро 97 центов МД uh, по расстоянию текста. I kiss the girl and I like it. Oh. Что-то не открылось Мд, что-то не открылась? Твоя ссылка? Слышь, битая? Или ты мне какой-то это туда подкинул? как Какого? Или ты мне туда подкинул какой-то этот? И вирус! И вирус! Или ссылка не полная, но в общем она не открывается? Не знаю почему. Но не открывается. А, или у меня вообще телеграф перестал открываться? А почему? А что происходит? А почему? Не открыв... Что? Не открывается телеграф? А почему? Эй, Что-то у меня телеграф не открывается. Ссылки я просто ищу предыдущую, которую я прочитал уже просто. Не пытаюсь открыть, она тоже не открывается. Не знаю, с чем это связано. Но не открывается. Оу! Oh! А что такое? Соединение с чатом прервано. Это что-то не то. Это у меня что-то не то происходит. Потому что у меня и соединение с чатом отвалилось. Оу! Oh! I know what is what, but they don't know what is what. What the fuck? What the fuck? Что-то все сломалось почему-то. Так, давайте небольшая песен пауза, проверю, что там будет, может, что. Все, народ, мудрец заебался.
0: Слушайте, весла.
1: Ой, ладно, вернулись. Я так спать хочу. Еще эти, блин, проблемы с интернетом. Они, конечно, закончились, но я потом не мог. Короче, здравствуйте снова. Продолжаем. Итак, вроде бы сейчас откроется. Да, открылась простыня. Достали. Что-то с интернетом было. Я, кстати, не понял, так продолжался ли у вас стрим, потому что у меня отвалился отвалилось все браузерное. То есть ничего не открывалось, ни чат, ни пятое, десятое, а стрим как будто показывал, что идет, но я не мог. Сказать, идет он или не идет, непонятно. Вы не знаете, как убрать линии с шеи кольца Венеры? Это ты вот эти имеешь в виду? Так, конечно, просто не быть жирным надо. Что ты имеешь в виду? Это? Как же меня достали люди, которые говорят, что все нормальные книги написаны до какого-то времени. Вот, блядь, я постоянно, я не пойму, я весь, что? Бляха-муха. Подождите 5 сек. У меня постоянно какие-то фантомные эти, мне постоянно ощущение, что по мне ползет уховертка. я не блин, часто по мне действительно ползут. А вот сейчас вот я не пойму, или я выхожу, и знаете, среди травы иду, и там постоянно паутина. Или на мне паутина висит, и она вот потом создает какие-то микродвижения. Я все время чувствую на себе что-то. А, как же мне достали люди, которые говорят, что все нормальные книги написаны до какого-то времени. Ну, например, все нормальные книги по химии в 1965, а по математике до 1962 и так далее. Я, кстати, вчера начал писать свою книгу. Написал 3000 символов. Такая хуйня, ебать. И написал 3000 символов. Просто вот, типа, знаете, преодолеть пустой лист. Такая хуйня. Ну, я прям сам знаю, что хуйня. Я прям читаю такую такой, «Ёб, твою мать, я графоман плохой. Плохой, неинтересный, скучный графоман. Чувствую, блядь, мне это вообще не мо Схуя ли я взял, что я решил стать писателем? Ну, схуя ли я решил стать писателем? Прямо скажем. С чего вдруг? Ну, как-то в голове на меня выглядело здраво. Забавно, я думаю что я оригинальный, а написал какую-то, вот прям напишу и такой. Ебать, вот это говно прям какое-то лютое, блядь, такое концентрированная хуйня. Не потому, что там еще сюжет-то ничего нет. Я как бы просто оп, стартовая сцена. Я ее пишу, и как-то оно у меня не получается. Вообще не получается. Я даже не знаю, писать ее от первого лица, писать, как сам герой, или от третьего лица. Вроде подсказывает, что от первого лица, но что-то такая, блядь, душная хуйня напыщенная получается просто вот ну ладно неважно а дальше просто все переписывают старые книги и так если говорить о книгах на русском то да действительно если взять все книги а по инженерии в период 60-80-х годов, то книги от ученых из СССР действительно лучше. Но, бля, это не значит, что после того времени все стали тупыми и перестали писать нормальную литературу. Перестали писать нормальную литературу на территории СНГ. Но, бля, буквально вчера мне надо было поднять знания по сопромату. Я начал читать книги больших ученых лет так 1970-го. И это полная фигня. Даже то, что актуально объясняют фигово. Даже то, что актуально объясняют фигово. Когда люди уже признают, что лучшие книги по инженерии это Италия. Лучшие книги по математике это Китай. И они даже лучше в переводе. Если бы я знал китайский, для меня эти книги были бы еще лучше. Ну, извиняюсь за ошибки, я старался вспомнить, как правильно писать русский. Эм... Ничего не могу сказать по этому поводу. Ну, то есть, я эм... ну помню, когда мои друзья учились, они говорили мне, что преподаватели настаивают на каких-то учебниках, и эти учебники несмотря на то, что это инженерия, тоже довольно-таки устаревшие. И сами преподаватели понимают, но говорят, что лучшего тупо просто ничего нет. Возможно, суть в том, что вот эти учебники, по которым они учились, они по ним же и преподают, возможно, это говорят преподаватели, и там придается база. В общем, смотри, в таких науках, как физика, химия и математика в естественных, Понятное дело, что если ты хочешь узнать о новинках, о современных изобретениях, о современных представлениях, нужно читать современные книги. Но базу, просто вот как азбука, то есть не исключено, что лучшая азбука написана в 1936 году. И в общем-то в этой азбуке ничего добавлять и не надо. Мама мыла раму остается мамой мыло раму. И тот же самый алфавит, об ВГД до буквы Я, он остается тем же самым. И поэтому ничего удивительного, что... Признанный учебник, по которому сами преподаватели обучались, они же по нему же хотят и преподавать, потому что ну, он им понятен был и зачем от добра добра искать. То есть может быть все связано именно с этим, потому что в университетах и где бы ты вот ни читал вот эту всю учебную литературу, тебе преподают именно азы. А вот то, что ты дальше будешь делать, ты уже должен сам придумывать. И ты уже должен читать специализированную литературу статьи и, в общем-то, писать сам. Научные исследования. А научные исследования это уже узконаправленная литература, когда человек обладает определенными знаниями. То есть там не нужно, ну, грубо говоря, когда ты читаешь «Войну и мир», в начале «Войны «Войны и мира» не надо объяснять, что такое алфавит и как читать по слогам. Понимаешь? И тем не менее, обучающая книга по русскому языку, нет никакой необходимости переписывать ее в 2021 году и какие-то слова, начинающиеся с букв алфавита, менять на современные, да, вместо там, я не знаю, на букву К было что. Колодец менять его на кринж. Не вижу никакой необходимости, потому что даже нет уверенности, что слово кринж останется, а колодец все еще достаточно актуален, даже если вы его не видели и не пользуетесь, но в принципе представляете, что это такое. Поэтому я думаю, что когда люди говорят, что лучшие книги по по химии написаны в 65-м, по математике до 62-го, имеется в виду базовые знания, в которых объясняется, что такое матрица первого порядка. И в общем, они могут быть действительно прекрасными. И в учебной литературе можно достичь совершенства, когда в в общем-то добавить уже нечего. Ну то есть если придумано прекрасное определение каким-нибудь э, автором учебника, да, э, нет никакого смысла заново выдумывать велосипед. Можно просто воспользоваться старыми книгами. Я не думаю, что кто-то на серьезных щах обучает тебя программированию на Java по учебникам BASIC 1962 года. Ты вот именно привел, пример химию. Математику 62-го и там физику. Базовые знания это они остаются те же самыми. И вот эти базовые знания на основе ибонитовых палочек и э... серной кислоты, они как бы остаются такими. И не исключено, что и в 3000 году будут обучаться по этим же учебникам. Тут-то ничего не меняется. Так что, чё бы и да. А дальше ты, как говоришь, потом, когда ты начался, начал заниматься исследовательской деятельностью, обнаружил, что в Китае лучше пишут по математике, потому что там уже шла специализированная литература. И с этим никто и не спорил. Понимаешь, ты спорил совершенно не с тем тезисом. Скорее всего, тезис, который ты пытался оспорить, звучал так. Лучшие базовые учебники написаны вот в 60-х, 70-х годах. Это никак. как не меняет того, что современные знания науки, вот то, что в современности изобретено, и последующие знания, углубленные знания, ты можешь изучать по современной литературе. Вот, или что-то понимать. И возможно, то есть понимаешь, там теория относительности, она написана Эйнштейном когда? там В начале 20 века? И, в общем, она такой и остается, потому что он ее тогда такой написал. И в ней, пока на данный момент ее же не пересмотрели, ничего не меняется. И вот эта вот база, ну, теория относительности, которая до сих пор актуальна. Она и написана самим Эйнштейном там, в 30-х каких-нибудь, я не знаю каких годах, и, и лучший учебник вот написан в 30-х годах. Но если ты говоришь про какие-то другие современные теории, которые постоянно пересматриваются, то действительно может быть то, что пыталось перевернуть науку с ног на голову в 60-х годах. Оно действительно может быть пересмотрено и в 90-х годах уже смотрится по-другому. Ну, опять, да, пример, мы говорим, если если азбука ровно такая же, как и в 1850 году, но, может быть, слова некоторые устарели, поэтому берем какой-нибудь 36-й. Я думаю, что азбука 36-го года вполне будет понятна и по ней можно будет обучать Костика. Но если мы говорим, например, планета ли Плутон или не планета, я не знаю, как сейчас там у нас сходятся ученые, то, естественно, Если ты читаешь не просто про Солнце и Солнечную систему, да, основ, основ, основные знания, то, а хочешь разобраться и специализируешься именно на Плутоне, то тебе нужно читать максимально современную литературу. Естественно, тебе уже эти учебники 60-х не подходят. Тогда ты уже читаешь, вот, что сейчас прям говорят ученые, что Плутон ⁇ таки планета, мини-планета или еще что-то в этом роде. Вот. Это никак друг другу не противоречит. Основы э, алгебры лучший учебник 62 года. Основы химии лучший 70-го, например. Да? Физика э, написана лучше там, в 37-м году, азбука в 36-м. Все. Костя, есть мануалы, как мудрствовать, как намудрировать себе такую аудиторию? Какую аудиторию? Которую у меня нет? Которая постоянно от меня уходит? Таких блестящих учебников, конечно, нет. Константин, читал Айн Ренд? Если да, то как тебе? Читал в сокращении. Не, ну, в смысле, Атланта расправил плечи не в этом огромном двухтомнике, да, или скольки он там томники в сокращении без вот этих монологов семи, семистраничных такое себе очень спорное. Так. Хинтайщик 200 рублей. Делюсь успехами. Наконец записалась к психологу. Надеюсь, все пройдет хорошо. А коли нет, так будет разъебная простыня. Всем хорошего стрима. Разъебная простыня будет относительно одного психолога. Просто э, дело в том, что Если ты пойдешь к психологу, и он тебе не поможет или окажется дерьмовым, это не будет означать, что психология и психотерапия не работает. Это будет лишь э, означать, что данный конкретный психолог тебе не подошел. Поэтому, возможно, если тебе не понравится и э, терапия не возымеет ожидаемого результата, то это будет обозначать, что тебе нужно искать другого психолога, а не отказываться и писать разъебную статью, что психология для петухов. Злая жопа, 350 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. Игорь Петров, привет, кадавр, с покрытием комиссии, спасибо. Было 2 часа ночи, вроде спал и видел краткий сон, где у меня воруют портфель с коридора. Ну сон как сон. Но через три дня ночью я из-за спешки не закрыл дверь. И что произошло? Утром я не увидел свою черную сумку с 15 тысячами. Благо остальные деньги у меня на карте. Вещи и сны, как назвать? Не было никакого вещего сна. я никак это не назвать. Это на самом деле у тебя сработало классическое дежавю. Не, наоборот, не классическое дежавю. Потому что ты вот видишь, написал. Было два часа ночи. Вроде спал. И видел краткий сон. Вроде спал. То есть ты даже не уверен, что ты спал и что ты видел этот сон. Но теперь, уже после того, как у тебя сумку украли, ты триггеришься и вспоминаешь, что сон был. Оно, в общем, так работает, как есть теория, что такое дежавю. Когда мы видим что-то, и у нас такое создается очень стойкое ощущение, что мы явно это раньше видели. Есть теория которую я тоже неоднократно озвучивал, что нам во время нашего сна снится огромное количество разных сюжетов. Фантастически огромное количество разных сюжетов. Что мозг, он не работает так линейно, как показывается в фильмах, что мы спим 8 часов, и нам слиться 8 часов сон. Или там 2 часа спим, нам 2 часа снится сон. Если мы что-то из этого запоминаем, это совершенно не означает, что этот сон... Э, откладывался у нас в голове какое-то продолжительное время. Вполне возможно, потому что мозг нас достаточно богатая штука, да, достаточно сильная, он может генерировать истории с фантастической скоростью, с фантастическим объемом. И вполне возможно, что мы помним не то, что нам снилось 3 часа, а то, что снилось в самый последний момент. То есть на самом деле за время твоего двухчасового сня, сна Тебе снится 300 сюжетов. То есть просто они вот в вот из оперативной памяти тебе куда-то откидываются. Часть из них, большую часть ты, конечно, всего забываешь. А запоминаешь только то, что из оперативной памяти вкидывалось тебе в голову во время пробуждения. Вот. Но то, что тебе снилось до этого, оно тоже... Мозгом было обработано, как-то с памятью работало. Где-то осталось, как в форматировании винчестеров. В общем, заголовки файлов были стерты. Вот поверхностное форматирование. неглубокое форматирование, когда перезаписывается информация, которую потом нельзя восстановить. Нет, просто стираются заголовки всех файлов и папок. Вот на самом деле информация остается в твоей голове. И вот когда твоя реальность просто случайным образом совпадает с тем, что тебе снилось, и у тебя возникает эффект дежавю, потому что вдруг память такая, опа, у меня такое было. На самом деле, ну примерно, да, себе представим. Вот у тебя есть ночь стандартная. и Этой ночью тебе снятся разные вещи. Как ты трахался с русалками, как русалки трахали, трахали тебя, как ты превращался в единорога, как тебя трахали единороги, как ты был мустангом и пытался соблазнить... Я не знаю, как у человека-коня, как они называются-то? Как называются люди-кони? Я забыл. Напишите, как называются люди-кони.
0: Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, Твой получает фирменная нихуя. Внимание на чат.
1: Твой мозг обрабатывает, кентавры, да, твой мозг постоянно обрабатывает какие-то ситуации, обрабатывает то, что ты видел, предполагает, как мог бы пойти сюжет другим образом, ты ходишь каждый день в офис, ну и это, естественно, тобой запоминается, и сон, и мозг твой во время сна генерирует тебе разные ситуации, которые могли бы происходить у тебя на работе, потому что ты туда часто ходишь, соответственно, как-нибудь 80% твоих снов так или иначе связаны с работой. Часть из этих снов нереалистичная, там ты дерешься на шпагах там, с Дейнери, с вот пьешь кислоту с пола, ругаешься с директором, заполняешь бумаги, пьешь кофе, который оказывается невкусным, это все вот разные эпизоды сна, которые тебе просто вкидываются с фантастической скоростью тысячами тебе в голову, но они не остаются, потому что подтираются заголовки, вот как ты повздорил с коллегой, как был день рождения у бухгалтерши, как был день рождения у уборщицы, как уборщица тебя пыталась соблазнить, как э, ты пытался соблазнить уборщицу, э, как документы все вдруг перекрасились в зеленый свет, как прилетели и на пришленцы, и ты с ними разговаривал, как прилетели и на пришленцы и дрались с директором, и ты был на стороне на пришеленцев. И вот на следующий день ты просыпаешься, ничего из этого не помнишь. И потом э, ты приходишь на работу, пьешь кофе, и кофе невкусный. И как вот я описывал, да, все эти сюжеты, один из них был, когда тебе снилось, что ты пил невкусный кофе, и у тебя возникает эффект дежавю. Ты такой, опа! А ведь это уже когда-то было. Потому что сон, который вкидывался тебе в голову, один из тысяч снов, он случайным образом довольно точно совпал с тем, что произошло в реальности. И у тебя возникает эффект дежавю. Таким же образом и у тебя на самом деле Ну, то есть, тебе снилось тысячи разных вещей, но какой-то из этих снов просто совпал с реальностью. Потом у тебя, значит, украли сумку с 15 тысячами, и ты вдруг, как эффектом дежавю, вспомнил, что тебе это снилось. Если бы этого не произошло, ты бы никогда не вспомнил, что тебе это снилось. Понимаешь? Тебе, например, ты не вспомнил, что тебе снилось, что прилетели на пришеленцы... И ты пил с ними невкусный кофе, потому что этого не произошло. Поэтому это и осталось с подтертым заголовком у тебя в голове. тебе Ты не вспомнил, что тебе снилось, что на следующий день ты должен был драться на мечах с уборщицей, потому что этого не произошло. А произошло то, что у тебя украли сумку. И вот один из этих вариантов, он в итоге просто тебе вспомнился, и все. Мне твоя версия «Дежавю» больше нравится. Спасибо. До этого видела варианты только о том, что это со мной уже было вживую, но немного по-другому, и я додумала совпадение А про генерацию снов интереснее. Ну и еще есть вариант о том, что немножко нейронные связи срабатывают не так быстро, и что-то попадает тоже в оперативную память. Не в оперативную, а в долгосрочную память, минуя оперативную. Дело в том, что мы на самом деле живем тоже с порядочным лагом, если вы не в курсе. У нас тоже есть свой отклик. И он не нулевой. Мы просто так по умолчанию приняли, что у нас монитор там откликается 15 миллисекунд, еще что-то. А на самом деле мы, наше сознание, живет с с отставанием в развитии. То есть мы живем тоже с каким-то довольно существенным по меркам Вселенной лагом. Не знаю там сколько миллисекунд, но между тем, как я увидел, между тем, как я произнес услышал и осознал, что я произнес, произошло какое-то время. Иногда, когда организм наш может быть уставший, может быть, я не знаю, какой-то гормональный всплеск или еще что-то, мы обрабатываем информацию так же, как и компуктер. Сначала она попадает в оперативную память, то есть быструю, которая быстро очищается и стирается, и потом откладывается в долгосрочную. И если мы эту долгосрочную память поддерживаем, например, тренировкой, да, знаете, повторять э, стихотворение, чтобы оно запомнилось вам на всю жизнь, нужно там выучить его один раз, потом на следующий день повторить, там что-то неделю повторять каждый день, потом повторить через три месяца, повторить через полгода, и оно вам запомнится на всю жизнь, если вы вот такой провернете такой хитрый план. Э, это вы пользуетесь хитрым чит-кодом, э, Не стирать информацию, которой вы пользуетесь. То есть мозг, он в принципе освобождается от того, что вы не используете. Вот, если вы э, хитрым способом будете ему напоминать, что вы этой информацией пользуетесь, он ее настолько в долгосрочную память, блядь, э, запишет, что э, выжит каленым железом у вас там на поверхности вашего серого вещества. Так вот. Есть иногда какое-то нарушение, есть мнение, что, возможно, дежавю так работает, что мы обрабатываем какую-то информацию, вот я увидел картинку с эм, этого, с монитора, да, что там Мия вот это написала, например, сообщение, а прошел свет, мне сквозь сетчатку, там, значит, эта вся информация снялась, попала мне в мозг, в оперативную память, обработалась, я прочитал это, и она попала мне э, в якобы долгосрочную память, но она быстро сотрется, вот к концу этого подкаста я уже забуду, о чем мы говорили, потому что больше не буду это использовать, но бывает так, что я уставший перепил, стал с похмелюги, еще что-то там, обкололся протеинами, и вот сижу, читаю, и как-то, знаете, вот что-то заговариваюсь. Ну, то есть, немногозадачная система, моя задача вас развлекать беседой. Я точу лясы, говорю, краем глаза виду это сообщение, и я его не осознаю сообщение Мии. И оно проходит мимо моей оперативной памяти, и сразу, вот краем глаза я его прочитал неосознанно, и оно сразу мимо оперативной памяти пролетело в основную память. А потом, когда я останавливаю свою речь, я опускаю глаза и читаю это сообщение. Читаю, а оно, сука, уже совпадает с тем, что у меня записано. Причем записано, ты, понимаете, вот эта доли миллисекунды какие-то. Но просто та информация уже там содержится. вот И у нас наступает проверка торрента. Да? То есть ты запускаешь торрент-файл, он тебе говорит, проверяет файлы. И ты такой, ёп твою мать. А у меня этот, оказывается, торрент уже скачан. Вот, и возникает эффект дежавю, потому что это уже было, у тебя в памяти это отложено, а на самом деле оно просто проскочило мимо тебя прямо сейчас. Не когда-то давно, а вот это произошло просто в доли секунды. Да, твой вариант меня тоже бесит, а твой мозг просто тупит и лагает. Это бы так работало, если бы я знала, то ли только на пару секунд вперед, а не на минуту, и более каждое действие, это не похоже на мои дежавю. У меня вообще дежавю не бывает. У меня дежавю не бывает вообще никогда. Вот то есть, когда-то было, я вообще, ну, представляюсь, что это такое, но, наверное, последний раз лет 15 назад было. 10. Вот. Евгений Ю, простоня текста. Брачный договор, ко-ко-ко-ко-ко. Несколько раз подряд встречал среди обывателей такое мнение. Брачный договор легко оспорить, и семейный кодекс РФ главенствует над договором. Так вот, откройте главу 8 упомянутого кодекса «Законом предусмотрен брачный договор». И более того, когда вы думаете, что неудобно начинать тему о его заключении, изначально росписью в регистрационной книге все равно его заключаете, но на тех условиях, которые предусмотрены законом. То есть не заключить договор при заключении брака не получится. Но когда, например, покупаешь вещь в магазине, закон о защите прав потребителей по умолчанию на стороне потребителя. А семейный кодекс, как бы говорит, лучше договориться на берегу. Абсолютно не понимаю, как можно не договориться с человеком, с которым уже душа в душу. Что в этом неудобного? Я думаю, что здесь все легко и просто. Не душа в душу. Ну, то есть, для разных людей душа в душу это разные вещи. Вот, это твой вопрос, как это можно не договориться, а это точности так же, как, а как это можно, вот я хочу обма- обмазываться говном, как это можно не предложить э, своему любимому мужчину, мужчине на меня покакать? Ну, ты можешь, вот ты влюбился в женщину, да, ты хочешь провести с ней э, всю свою жизнь, и... Э, в общем, ты готов отказаться от своих извращений, лишь бы вот жить с ней, поживать, добра, наживать, там, детей и прочие э, Кадиллаки Эскалейд покупать. И ты такой думаешь, а вот это вот извращение может ее отпугнуть. И ты не рискуешь, и, и, и не, не говоришь ей о своем извращении, да например. И точности так же и здесь э, работает. То есть э, можно быть действительно душа в душу с человеком. Но при этом какие-то темы не затрагивать все равно. Потому что на самом-то деле, каковы бы мы ни были, как, как бы мы ни были искренни, мы все равно играем роли, как это пафосно звучит. Мы все равно, вся наша жизнь театр, а мы в ней актеры. Настоящих нас не видит никто. Возможно, мы даже сами не до конца осознаем себя настоящих. То есть, при любой самой открытой искренности все равно есть что-то чем мы не делимся вот и это норма такова психология человека то есть мы э, все равно хотим выглядеть лучше чем мы есть я просто не понимаю иногда вот это лицемерие когда говорят быть такими как все но на самом деле никто не такой как ой быть так, таким какой то есть на самом деле никто не такой какой он есть и никто не способен выдать честную картинку самого себя До самого конца, абсолютно до последней капли, никто не способен выдать картинку честного самого себя. Поэтому мы э, в любом случае э, с разными целями, но так или иначе отыгрываем какую-то роль. Люди посвободнее, которым полегче жить, они ну, приближаются к тому, что у них есть в голове. Кто-то, кто подальше от всего этого, кто полицемерней, у того может там вообще очень сильно не совпадать то, что у них в голове на самом деле происходит, с тем, что они произносят и что они делают, и как поступают. Но стопроцентного совпадения нет ни у кого. Никогда, ни при каком раскладе. Вот. Вот. Потому что в нашей голове все равно роятся мысли, от которых мы отказываемся. Мы все равно находимся вот в этой настоящей философской литературной борьбе с, сами, с самими собой каждую секунду. И то, что у нас возникают какие-то болезненные, возможно, маниакальные мысли в какое-то мгновение, это норма. Мы с ними боремся, но мы не можем их постоянно озвучивать и не должны их озвучивать. Мы, она у нас возникла, эта страшная мысль. И мы тем и человеки, что пытаемся от нее избавиться, что становимся социальными сущностями. Что мы не потакаем полностью своим низменным животным желаниям, которые возникли здесь и сейчас. Именно это и делает нас человеком. Потому что если бы мы действительно были искренними, то вот я просто сейчас сидел и начал бы срать просто. Просто начал бы срать. Потому что я хочу срать. Но я себя сдерживаю какие-то доли секунды. Я это не озвучиваю. Хотя, казалось бы, это не сильно, может, вас и напугает. Но это не нужно. Потому что я хочу говорить вам Я не хочу, чтобы вы знали, что я срать хочу. И это, ну, так кажется поверхностным и кажется совсем незначительным. Но даже в таких мелочах мы, тем не менее, остаемся людьми. Я не показываю вам, как капает из жопы моё говно. Ну, грубо говоря, я просто эти примеры привожу. Я не хочу, чтобы вы видели, как у меня капает. Но суть в том, что я же сдерживаюсь и остаюсь человеком. Именно именно поэтому. Поэтому, это возвращаясь да, насчет того, что брачный договор заключить, мы просто не все озвучиваем, не все, что, не все, что можно, не все, что нужно, не все, что хотим. Мы боимся потерять людей, это тоже норма. Ты понимаешь, что вот этот человек тебе нравится и в этом, и в этом, и в этом, и в этом, Ну, вот как-то ты упустил момент сказать ему про что-то, да, про то, что тебе нравится И ты боишься его отпугнуть. Ну, потому что действительно ты готов отказаться от э, вот этих того, что тебе нравится, э, за плюсы, которые дают тебе общение с этим человеком. Абсолютная искренность губительна. В том числе. Это же, ну, это социопатия в, в чистом виде. Не скрывать и говорить то что ты думаешь то что есть на самом деле это социопат это ты значит не можешь взаимодействовать социум взаимодействие с обществом это подчинение правилам общества в том или ином виде не можешь подчиняться ты социопат такие вот дела I kiss the girl and i like it Ау, значит это, тут какой-то один известный товарищ любил прыгнуть с вышки и в воздухе вертелся, как волчок. Кинул говна на вентилятор, сказав, что криптовалюты – это шляпа. И никто-нибудь, если бы сказал Константин Кадавр, а он это говорил миллиард раз, то кто бы его слышал, нахуй бы он кому нужен. Криптоаферы! «Криптовалюты – это аферы богатых людей для ухода от налогов и получения прибыли от отчаявшихся. Это сказал создатель той самой Dogecoin, это миметичной с собачкой. Джексон Палмер в серии постов в Твиттере объявил, почему никогда не вернется к криптовалютам и их обсуждению». Оказывается, Dogecoin создана в 2013 году. Я думал, этот Mimasik-то там от силы LED-3, от силы с 2017. А они, кажется, Dogecoin уже от Mimasan назвали в 2013 году. В общем, он от всего этого давно отказался и сказал, что не будет говорить о криптовалюте и решил подытожить это все серией твитов, все свое мнение насчет криптовалют. Мне... Я вообще в криптовалюту, как бы так чисто не верю. Но кто я такой, чтобы не верить? да? По доктрине Маргана мы просто пытаемся воспользоваться тем, что есть, во свое благо. Верим мы в это, не верим. Главное получить с этого профит. Но тем не менее, вот создатель одной из самых известных, пусть и миметичных криптовалют, считает, что криптовалюты это говно. Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалютам или начну... Леснова регулярно делиться своими мыслями на эту тему. Мой совет – искреннее нет. И чтобы не повторяться, я здесь кратко поясню почему. После многих лет изучения я считаю, что криптовалюта – это по своей сути правая гиперкапиталистическая технология, созданная в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников за счет сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита – Я ведь похоже на правду, ну то есть я бы конечно не стал так говорить, что это прямо хитрожопые богачи придумали, но сейчас захватили богачи, да, и обогащаются на этом богачи, и будут обогащаться богачи, а нищие будут беднеть, то есть это вот как он называет это гиперкапиталистическая технология, так и есть. Да, задача может быть стояла какая-то другая, кто-то что-то верил во что-то другое, в третье хотел какой-то свободы, но рыночек порешал, по факту окончательно рыночек порешал и превратил криптовалюту просто э, в какую-то спекулятивную схему, в которой люди верят в циферки, чисто на основе доверия, настоящий фиат, и обогащаются богатые, а бедные продолжают беднеть, никакой это не инструмент свободы. Несмотря на, заяв, на заявление о децентрализации, криптовалютная индустрия контролируется мощным картелем богатых людей, которые со временем слились со многими институтами централизованной финансовой системы, которую они якобы собирались заменить. И это правда. А что не так? А что не может кто-то, вот вот ты сейчас что-то там себе с биткоинами делаешь, ты реально думаешь, что не может повлиять на стоимость биткоина твит богатого Илона Маска? А ведь Илон Маск еще и небольшой держатель этого всего. Он просто топовый версаж. А представьте, что если это кто-то вот из владельцев этих криптовалютных бирж решит. Ну, допустим, да, представим себе, что он манечело, который, как Тайлер Дерден, хочет что-то вот сделать. Он же может обнулить просто все, что было у него. Ну, то есть, это я к тому, что все, что есть на криптовалютной бирже, да, взять, послать на вот эти, как эти нулевые кошельки, когда ты просто сжигаешь. И таким образом что сделать? Ну, во-первых, с одной стороны, вроде бы повысить мгновенную стоимость этой валюты, да, если ты изымешь из рынка сразу несколько сотен тысяч биткоинов. А во-вторых, ты пошатнешь систему, если ты удалишь биржу. Правильно. И главное, что это в руках находится небольшой кучки людей. То есть ни о какой децентрализованности речи не идет. Есть реальные куски групп людей, которые могут повлиять очень значительно. Я не говорю о том, что они могут уничтожить какую-то криптовалюту. Хотя, возможно, если последовательно несколько групп людей примут какие-то меры для этого, не знаю по какой причине, да, фантастическая ситуация, то могут полностью ее дискредитировать настолько, что она останется просто ну, местечковым каким-то элементом. Но тем не менее, они могут повлиять на стоимость криптовалюты благодаря своему сговору картельному. Настолько, что ты обнищаешь, вот конкретно каждый человек, который занят в криптовалюте, например, положил деньги в криптовалюту, свои сбережения или накупил видеокарт, чтобы майнить, он находится в очень шатком положении, он зависит от того, что захотят большие держатели валют, то есть большие держатели валют влияют на рынок абсолютно. Полностью. И эти люди никому не подконтрольны, они даже не, 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 не повязаны государственным регулированием, понимаете, то есть они просто могут захотеть вот ну, каких-то свои интересы использовать, да, э, э, поиграть с рынком и, и ты потеряешь свои сбережения, у тебя вместо да, денег на дом станет денег на треть дома разом, вот. И поэтому, ну, то есть, это не не абсолютно неуправляемая система. Это система, управляемая большими группами, э, обладающими большими массами денег. Криптовалютная индустрия э, использует сеть сомнительных деловых связей, подкупленных влиятельных лиц и продажных СМИ, чтобы увековечить культовую воронку быстрого обогащения, предназначенную для извлечения прибыли из наивных и финансово отчаявшихся людей. Ну, тут как бы ничего такого, он говорит так страшно, страшно. На самом деле вообще любой бизнес на этом построен, да? Быстрое обогащение за счет извлечения прибыли из финансово отчаявшихся людей. Да. Так, любой бизнес построен, ничего страшного. Но только он прав в том, что это не спасение от капитализма, это не какая-то свобода и анархия, ничего подобного. Это просто еще один такой же капиталистический инструмент, вот и все. Это просто еще один капиталистический инструмент, который ну, ничем не отличается. Вот о чем речь-то идет. О том, что это не панацея, которая нас спасет. Финансовая эксплуатация, конечно, существовала и до появления криптовалюты, но криптовалюта создана только для того, чтобы сделать спекуляцию более эффективной для тех, кто находится наверху и более опасной для уязвимых слоев населения. Криптовалюта – это смесь худших частей сегодняшней капиталистической системы, вроде коррупции, мошенничества и неравенства, и программного обеспечения для технического ограничения контроля, вроде аудита, регулирования и налогов, который призван защищать обычного человека. Потерял пароль от кошелька – сам виноват. Стал жертвой аферы – сам виноват. Миллиардеры манипулируют рынками – да они гении. К сожалению, опасный криптовалютный капитализм, где каждый за себя спроектирован так, чтобы способствовать развитию всех этих пороков – Но в наши дни даже самая скромная критика криптовалют вызовет клевету от влиятельных фигур, контролирующих отрасль и гнев розничных инвесторов, которые купились на ложные обещания стать однажды очередным миллиардером. Добросовестное обсуждение практически невозможно. Потому я просто больше не участвую в публичном обсуждении криптовалют, это не согласуется с моими убеждениями, у меня нет сил пытаться обсудить это с теми, кто не желает вступать в аргументированный разговор. Я аплодирую тем, у кого хватает энергии задавать неудобные вопросы и смотреть на тему через призму строгого скептицизма, которому должны подвергаться все технологии. Новые технологии могут делать мир лучше, но не в отдельности от присущей им политики или социальных последствий. Вот там, кстати, в комментах сразу же э, на него же наехали, хотя в комментах я имею в виду русскоязычных, о которых он даже не в курсе дела. Я все же думаю, что договор необходим. С одной стороны, обнажаешь свои страхи, с другой страхи становятся беспочными Но спасибо за ответ. Нет, ты почему говоришь, но спасибо за ответ, как будто бы я этому противоречил. Я отвечал на твой вопрос, почему люди просто не открываются, почему это считается какой-то табуированной темой. Вот и все. А я-то согласен с тем, что договор необходим. Вот, и я всеми руками только за и хлопаю в ладоши, и голосую за то, чтобы брачный договор стал ну, распространенным явлением, обязательным, я бы даже сказал, явлением, чтобы все о нем знали. И он стал настолько обычным, что это никого бы не смущало. Как покупка колец, в общем-то. Никого же не смущает, что там люди должны купить друг другу кольца, потратить деньги какие-то на эти кольца, эти кольца надеть. Какой в этом весь в смысл? Ты просто заставляешь другого человека потратить на какую-то бездумную безделушку деньги. Вот. Но это стало настолько обыденностью, что никто даже не задумывается об этом. Правильно? Что мы должны меняться с какими-то подарками. Вот ты дружишь с каким-то человеком, вы обязаны обменяться с ним подарками? Нет, не обязаны. Правильно, вот ты подружился с товарищем. Вот, и что Ну вот в, ч- в знак нашей дружбы ты потрать 5.000 на игру мне на Sony PlayStation, а я тебе на игру на Sony PlayStation потрачу 5.000. Нет такого, и никто об этом не говорит. А здесь это настолько стало обычной вещью, что даже никто не задумывается, даже самые нищие слои населения не ставят это под вопрос. Поэтому брачный договор он тоже может стать такой же обыденностью и нормой если только кто-то проведет вот эту рекламную кампанию от этого всего вот, телодействия. Вот и все. Я так думаю. Когда заходит тема о криптовалютах, я готов к передаче Познера, где он путешествует, смотреть вместо этой духоты. А что ты говоришь? Передачи Познера я готов смотреть вместо чего угодно, потому что они охуительные и интересные, Не читы, блядь. Будьте здрасте. Но на самом деле я все это прочитал просто. Оно не настолько важно. Важно, что один из пионеров криптовалюты критикует ее. Вот о чем речь. Все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Он получился каким-то рваным из-за интернета, из-за того, что я тоже уставший. Но все равно надеюсь, что вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, кидайте в межподкасте. Не забывайте подкидывать можете через Telegram, если вы и насранец. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и
0: здоровья. Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.